0: Al número 38 de, no sé Dime tú, el podcast favorito De Viena, Austria
1: Eso que estabas cantando Sonaba ¿Mm? como, como la novicia rebelde O The Sound of Music. Muy adecuado con Viena Austria. Donde está, claro. En serio. Bueno, eso está localizado como por esos lados, pues. Entonces, sigue, sigue cantando así de esa manera. Además, tu voz es melodiosa.
0: Hola, ¿cómo estás? Vamos a empezar. Gracias a Groovy Roo, que nos mandó este mensaje lindísimo desde allá, contándonos cómo se identificaba con nosotros y con lo que significa ser una latina. Sí, que, que no comparte con las personas de su país,
1: la <ríe> ni cultura. su cultura. Claro, una latina que um, no le gusta el, el merengue, ni uh-huh. las novelas. Eso. Sí, somos
0: una rareza, pero existimos. Además, nos cuenta también que estudió diseño con With Love AK.
1: Sí, sí, sí. Estamos desde ahí, unidos. Desde ahí se ganó nuestro corazón ya. Eh, muy bonito su mensaje, por eso estamos dándole eh, la extensión a esto. Y Maya te está cantando, pues. Mira, uh-huh. y allá en
0: Austria no tienen como eh, 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 estatuas de... El gran Schwarzenegger. Muchas ganas de tener. No tendrán a Schwarzenegger.
1: No sé si el alemán... El austri- los austriacos hablan alemán.
0: No hablan austriaco. O, o sea, alemán.
1: No sé. Por cierto, eh, bastantes de ustedes, ya hablando de Whitlaw Gay, nos han hecho caso y ya le han hecho su mencioncita a Andrea para que le dé su, su fondito de pantalla, la mencioncita con, con todo el cariño que ella se merece, que es maldita mujer de mi fondo de pantalla.
0: Sí, es alemán, sí, es alemán, pero claro, tiene su, su mm. tumbado austríaco
1: eh, Quiero que sepan que Andrea está fascinada. Ella está contenta... Con el con maltrato. Que, con, que con que la maltrate de con esa amor? manera. O sea, es una, es una especie de... Eh, ¿Cómo se llama? Masoquismo light. Lo que está sintiendo digitalmente. Entonces, manténganse así. ella mientras sea tendencia, eh, lo importante es que hablen de ella. Díganle solo, maldita mujer. Dame mi fondito. No se vayan a extender, por favor. Okay. Si están
0: en el hashtag maldito YouTube, sí. lo más probable es que estés viendo esto tarde.
1: Sí, porque no ah. te llegó la notificación. <risa> porque no te llegó
0: la notificación. Sí. Porque maldito YouTube te desuscribió. Sí. Uh-huh. Y te, te, ya no está en nuestra lista de suscritos. Pero, Pero no importa, no importa, no importa porque uh-huh. cuando llegues, no vas a dar like, ¿Sí? y te vas a volver a suscribir, <risa> seguramente, y
1: eh, ah, no te importa. Like. Sí, no sí. importa, ya estamos
0: ya. Y ya... ve los otros, eh, repasa, por favor, por los otros, a ver si te han quitado el like, le vuelvo a dar like.
1: Igual, siempre, si el maldito YouTube no funciona, eh, y sigue con su cruzada, nos puedes escuchar en iTunes, en Google Play Music, en Spotify, en Audioboom, que sirve hasta debajo del agua. O sea, no, no hay manera, no hay excusa. Audioboom.
0: Audioboom. Boom es fiel, chamo. Es
1: fiel, fiel. No tiene...
0: Es fiel. Otra vez.
1: <ríe> okay, ok, Google, stop.
0: Forever. Ok, stop
1: no, forever, forever. No, forever. yo uso... El señor Google todo el tiempo. Sí, pero
0: oye, desde ayer está intentando ser parte de este podcast y dijiste? tú no estás pagando.
1: ¿Qué dijiste?
0: Dije, maldito YouTube, y ya. No, tú dijiste Google. Tú dijiste, señor Google Play. Es cuando yo digo... Oh. Sí, no digas eso, no digas eso.
1: Voy a intentar, Okay, Ok, señor Google.
0: Ya, ya, mi amor, recordadere, no, 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 por favor, que eso ni siquiera se escucha aquí en los micrófonos y la gente no escucha el chiste
1: Ok, 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 esta semana es especial porque tenemos, además, dos, dos podcasts, uno detrás de otro, cosa que no había pasado como desde la primera semana que Sí, yo no tenido... sé si tenga
0: energía para el de hoy, sí, honestamente Pero bueno, ahí estamos, ahí estamos En realidad este es el tercero para mí, sí porque grabamos otro que se perdió
1: Estamos por muy contentos culpa. por eso Estamos muy contentos por eso, porque el podcast de ayer, que fue un podcast que improvisamos después de que... Bueno,
0: siempre son improvisados.
1: Pero después de que Maya eh, borró completamente por error humano, yo la perdoné, espero que ustedes la perdonen, eh, y tuvimos que sacarnos un podcast nuevo del de forro de nuestro corazón, eh, y resulta que ha tenido muchas reacciones interesantes, muchas reacciones positivas, por parte de todos ustedes, que eh, nosotros estábamos dudosos de que, ay, bueno, pero esta gente lo que quiere es que nosotros nos pongamos a echar chiste. Y y el resulta, tiempo y tampoco se puede. Y resulta que no, que ha sido positivo que la gente está, de hecho está embracing eso y dice que no se van a bajar del de arca de no sé.
0: El arca de no sé <risa> es, que es un hasta... arca lleno de pura gente exquisita.
1: Sí, 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 sí. Nada más. Y me alegra.
0: Eh... Me alegra. Son muchos los superdiamantes y por muchos, y son mucho más los que creen que están montados ¿Sí? en esta arca de Noé, de no sé. Y varias varias no no se sintieron un poco ofendidas porque estaban por en la etapa esa monstruosa que tú dijiste, como sí, de 22, 23. Está bien. Y se sintieron un poco ofendidos, pero igual, como, como son superdiamantes, lo entendieron y dijeron: Pues es que yo soy un superdiamante. Es estoy, decir, estoy avanzada, soy, estoy, estoy avanzada, mi generación. Muy avanzada,
1: mi generación. Tú no eres un monstruo, tú eres nuestro monstruo tú eres nuestro monstruo. ¿Te gusta así?
0: No,
1: no. ¿No le digo así? No. Eh, También es una semana muy especial, obviamente, no solamente porque tenemos dos podcasts por por semana, sino porque el lunes sacamos...
0: Estas franelitas.
1: Estas franelitas. Eh, Nuestra primera conexión de t-shirts, ya lo hemos anunciado en todos lados, ya somos fastidiosísimos al respecto, ya estamos nosotros cansados de decirlo.
0: Porque bueno, sí. necesitamos que se vendan Necesitamos tener no, algo más que, que esto como más
1: Y mmm, lo hemos anunciado en todos lados, pero no en YouTube Esta es la primera vez que lo decimos en YouTube Y lo importante que tienes que saber es que están desapareciendo es Y que decir, hay gente que
0: vive también en la piedra que nos sigue en sí. YouTube Y como que no nos sigue, no en sabe que hay lado. 1.5 Que son unos mm. podcasts que salen los martes En nuestras plataformas auditivas como Audioboom, Google Play eh, <risa> Google Play eh,
1: y, y Spotify, Spotify Y iTunes.
0: iTunes Lo que no
1: queremos es como para no ser repetitivos Y volverles a echar todo el cuento que echamos ayer Con respecto a cómo puedes eh, Toda
0: simpl- como la información de las, de las camisetas Cómo se puede
1: simplificar Que la, la, la compra te salga más barata que, 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 que no te quedes sin las ediciones especiales, etcétera, etcétera Te vamos a dejar abajo el link de donde la puedes comprar junto con una lista de instrucciones, que son las mismas instrucciones que hemos repetido. Este es por respeto a la gente que ya escuchó el punto 5 y ya, no queremos como que molestarlos. Sí, gente, y no
0: quiero como yo, taca, 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 claro. lo mismo que para ti. Igual,
1: lo más importante, compra, compra, porque cada vez que tú compras, tú ayudas a que un niño este que vive en esta casa pueda ser feliz. Ese niño soy yo. <risa> eh, y también, bueno, sí, sí. A pesar de. A, además del link que te dejamos abajo, siempre que tú quieras. Y que ¿dónde es que está el link para que poder comprar la frontera? Lo dejamos. No sé si está. Aquí. Eh, arriba, en el nuevo banner que tiene este canal, que está súper bonito. Sale. Comprar
0: el, nuestras
1: t-shirt. Sí, salen los links de todas nuestras cosas: el, el, el Instagram, el Twitter, no sé qué. Y sale el, el link destacado: es donde el link de la tienda donde puedes comprar nuestras uh, franelas. Um, eh, También, si
0: quieren tener updates todos los días sobre qué estamos haciendo, eh, qué comimos, si hicimos ejercicio.
1: Si no hicimos ejercicio, estamos eh, cansados. si estamos
0: felices, estamos tristes. Eh, si fuimos a una película o sea cosas importantes que, cosas Ajá. que realmente relevantes sí. en el mundo tienen que seguirnos en arroba Gabriel torreyes en instagram uh-huh. eh, o en todos lados yo soy maya Ocando en todos lados y, y por ahí pues siempre van a tener updates eh, a, al momento eso es como estar conectado a una red de información <risa> no, fidedigna no. <risa> sobre eventualidades mundiales que realmente son trascendentales es todo lo que te sí. quiero decir es decir si no me sigues.
1: O, por ejemplo, se, si, si no fuera así, se perdería en este momento donde yo voy a hacer, voy a tomar una foto.
0: Ay, por favor, a mí no me tomes. No, foto.
1: a ti no. De la ropa que tengo Guinda allá al fondo
0: <risa>
1: <risa> y donde eso Gabriel, que yo. Gabriel, no yo, seas yo, tan marginal. Y eso que yo lo subo aquí en mi.
0: Por favor, est- en Gabriel. Mis story,
1: ya va. Ustedes, eso es el tipo de cosas que ustedes obtienen
0: cuando hoy nos, nos, tocó, <risa> nos Hoy nos <risa> tocó, hoy nos tocó.
2: Todo esto está lleno. Lavar
0: y la maldita mujer Gabriel se encontró con la gran sorpresa de que sí, la, la maldita mujer bien. Se había robado todo el jabón otra vez Pero
1: lo tomé con mucha, con mucha libertad Te vi muy sereno Bueno, porque yo estaba bailando, tú me, tú me viste bailar Te vi
0: muy feliz, Gabriel tiene una cosa sí. muy loca Cuando él le toca hacer sus cosas en el hogar sí, las Él, la re, él eh, bueno, el efecto Panectón lo ataca y él se tarda Y se tarda en tomar la iniciativa Pero en cuando empieza es una señora Que se pone música y eso está bueno Estoy
1: Bailando Disfrutando
0: la vida sí. y eso es que feliz Y yo, deberías de verdad lavar todos los no días No pasa porque.
1: de esa manera, la gente que lava, escuchando a nosotros, sabe que necesita tener el, est- el, el estímulo para eso. La gente que hace este trabajo escuchándonos a nosotros. Y ellos saben, ellos, ellos, me, ellos son parte de mi cruz Tú, que no lavas la ropa y no la guindas. Bueno, Gabriel, ¿ya
0: cuántos días nos queda de este mes? Eh,
1: muy, poco, muy pocos. Muy pocos. Quedan menos de,
0: de, eh, de Hay de que hacer como la limpieza, la limpieza profunda que uno le hace a la casa tratando de que entre sí. algo positivo el año que viene. Ya nos toca, ¿no? Porque hemos últimamente hemos estado muy caóticos. Pero esta semana ha sido una semana tranquila. esta por semana eso. que comienza uh-huh. como a bajar todo. Nadie quiere trabajar ya. Y la gente está así como... ¿Ah, ¿qué? ¿Ah? Está
1: más difícil que cualquier cosa. O sea, ya cuando yo, por ejemplo, que me paro en la, ma- en la madrugada a hacer todas las cosas, lo hago ya de una manera mecánica. Pero yo no tengo ganas de hacer absolutamente nada. Nada. O, nada. o sea, nada. ni
0: de tomarse una foto. de no, Nada, ya. nada, flojo. nada. O sea, flojo. tengo sueño todo el tiempo. Flojo. Y aquí a las 4 de la tarde ya es de noche ya es Entonces de noche. ya yo tengo, sueño. tengo no, sueño
1: Flojos estamos, ustedes también deben estar igual de flojos O sea, díganme esos pobres niños que los obligan a ir Aquí a, en Estados Unidos Creo que los o- obligan a ir al colegio Hasta el 23 de diciembre No tengo ni idea es, es así, o sea, es como ellos nunca tienen como Un winter break, como se dice Ellos tienen como Están hasta el 23 y luego, como que se reincorporan el 27. Es una cosa súper absurda. Ellos no tienen. No, sí, sí, sí. sí. Ellos no tienen. Las vacaciones navideñas en este país. En este país se trabaja hasta cuando no se tiene que trabajar. Todo el mundo trabaja, todo el mundo tiene una. Bueno, porque
0: como aquí tienen eh, libertad de religión, Navidad es una celebración de una religión. Realmente no no cuenta como un un día libre para todos, ¿no? Eh, porque entonces tenían que dar día libre para todo Para Hanukkah, para no sé qué, para tatá
1: Ahorita está en Hanukkah, la gente, lo, uh-huh. los, los judíos están en Hanukkah o sea, Imagínate, bueno, no, no van a trabajar esta semana y no sé qué. No,
0: no pueden lanzarte. No. Entonces, esa operación. simplemente, ellos creo que el único día que no trabajan Creo que es el primero, el primero de,
1: enero. de enero Y si acaso, porque nosotros uno va para el cine ese día o sea. No, pero
0: siempre las cosas de entretenimiento y restaurantes Sí yo, abren Yo
1: lo veo por mi gym que ya publicó su, como sus fechas, ¿no? Uh-huh. Como que, mira, este día vamos a cerrar a, a las 2 de la tarde. Y eso es un drama a ellos, porque eso no puede cerrar a las 2 de la tarde. Están hasta las 11 de la noche. O sea, hasta las 2 de la tarde, el día siguiente no vamos a trabajar, y el otro día abrimos media hora más tarde. O sea, que en vez de abrir a las 5 y media, abren a las 6.
0: Esa es una de las cosas más, eh, choques culturales más importantes sí. en... En la celebración de la Navidad, esa, oh, esa claro. época festiva que uno en sus países, cada uno lo celebra de una manera distinta mm-hmm. Y a pesar de que nosotros somos todos latinos, todos los que ven este este, este show O
1: gringos que, es, que son tan latinos en espíritu que nos entienden
0: Pero son latinos, pues, y tienen como arrastran esa, esas claro. culturas, que sí, de México, de Guatemala, de Honduras, de, de Salvador americana. ¿Verdad? Mm, y a pesar de que rico. somos... ...nos parecemos mucho en nuestra cultura... la ce- ...celebramos la Navidad distinta también... Claro. ...y yo me he dado cuenta por... Eh, porque tengo familia que está viviendo en este momento en México sí. y es totalmente distinto también a la celebración de nosotros. Bueno,
1: Nosotros hemos pasado Navidades en México y es complicadísimo. Se llaman, primero tiene un nombre distinto que nos, a nosotros nos costó entender. Le llaman las posadas. Las posadas. Y, y la primera ¿Qué? vez que nosotros escuchamos ¿Qué es la que es, Miren las posadas. O sea, bueno, nosotros recién llegados a Los Ángeles, lo primero que tuvimos que hacer fue que Maya estuvo animando un, 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 una serie de lifestyle que era mayormente para el público latino de Estados Unidos. Y Latinoamérica. Eh, y lo primero que le dijeron, bueno, sí, este episodio va a ser sobre las posadas. Y nosotros... Y hay que, disculpa. Hay
0: una cosa es que el... tienen los mexicanos en este país, los que viven acá. Sí. Ellos asumen que nosotros entendemos todo lo que nos dicen sí. de su cultura.
1: Y está bien. O sea, nosotros y... somos muy curiosos. Somos muy curiosos. No, 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 curiosos. no, no.
0: Yo conozco el Chavo del Ocho y esas cosas, pero sí. no me habla como que yo entiendo que es posadas.
1: Ese es el gran problema que hay, que te hablan como si sabes. Exacto. Pero al final a mí, a, a mí eh, me gustó aprender, es decir... Eh, es muy raro, igualito. cada vez que mm, asumían que yo sabía lo que está diciendo yo, epa, epa, no, 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 explícame bien qué es eso Aina, no, 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 vas no, vas qué saber pan es pan de muerto? Ni... Eso ni siquiera me lo dijo. Eso ni siquiera me ni dijo me ni siquiera una persona mexicana. Me no, dijo un amigo. Que es gringo, casado con una mexicana Y que su visión de la latinidad Es sí. mucho más reducida Porque sí, para él, es, bueno, para su él universo es, como que, es ¿Qué clase de latino eres Exacto. tú?
0: Que no sabes Todo que es latino... pan de muerto y nosotros Pero, o sea no sé, ¿Tú
1: sabes lo con el yaca? Entiendo, sea, ¿sabes
0: lo que, es, lo que lo que lo que es un paneamón. Entonces, más o menos?
1: Es, es delicado. Igual, también en ese aprendizaje, cuando a medida que él fue, pues no conocía casi Venezolana, eso es lo que pasa. A medida que él fue conociendo venezolano Venezolanos, se fue como instruyendo un poco más y, y, y ca- se ha vuelto mucho más abierto. Yo tengo otro amigo que él dice vaina constantemente y me lo tripeo muchísimo. <risa> eso es lo máximo. Sí. <risa> porque
0: um... siempre lo dicen con un tono que no es. Sí. Es Como que yo dijera güey todo el tiempo y la gente me va a decir que es graciosa, porque no me escucho. Sí, porque
1: no se escucha. De verdad. <risa> Increíble, pues, es, es como aprendido.
0: Exacto, exacto.
1: Pero igual, esa, el, las celebraciones en, en esta época del año son bastante variopintas, bastante interesantes en cualquier parte Pero del mundo. Pero yo no sé por qué estés. a uno
0: le entra ese espíritu de flojera y de que no queremos hacer nada. Lo único que quiero hacer yo es comer, mm-hmm. dormir y ver películas. Yo no quiero hacer más nada, más nada.
1: Bueno, bastante parecido a eso es lo que hemos hecho. De hecho, hay un segmento de la población que en esta época en particular, al menos desde hace dos años, mm-hmm. o dos, tres años, tiene su celebración personal, porque esta es la semana donde normalmente estrenan la película de Star Wars del año. Entonces, eso es lo que que está manteniendo vivo a un montón de gente con espíritu, con esperanzas de ir, no sé qué, y y nada, o sea, nosotros lo vamos a ver, ¿no lo vamos a ver el día del estreno? No. No, no no es lo que...
0: No no, estamos tan interesados. Es
1: que no nos enfocamos. Yo estoy sumamente interesado, estoy sumamente eh, eh, curioso
0: pero no quiero como el pero no cosas. quiero
1: estar el día del blu uh-huh. exacto Entonces simplemente ah
0: para que pase la fiebre un sí. poco Eso otra, que que es otra cosa que pero es otra cosa domingo. que cuando en cuanto llegamos aquí fue el primer choque porque nosotros sí. nos vinimos un 8 de diciembre
1: sí así Pasaba,
0: a pasar navidad aquí y a empezar a nuestra vida en chicago eh, nosotros llegamos primero a chicago y no, eh, nos encontramos con ese, ese choque cultural que el 25 de diciembre eh, lo que ellos hacen, estrenan películas importantísimas, primero sí. y principal, que uno podría creer en el país de que vio a uno nacer. Sí. Que ahí al 25, ¿qué? O sea, uno lo que ve es una película re frita ya, pues, o vas al cine a ver una película como no capaz. Vas,
1: bueno, al menos en mi, en mi no juventud cine, no ibas ¿verdad? al cine, te quedabas pijama viendo. No
0: ibas al cine, te claro. quedabas viendo películas de verdad repetidas.
1: O series, pasando todos los capítulos de los episodios de las series, de los sitcoms eh, de Navidad.
0: Y aquí no, aquí la gente va en familia... O en pareja, o a los hijos A ver películas estrenos Como Star Wars, o películas así de grandes El 25 de diciembre Y lo hicimos, dijimos, bueno, eso fue como nuestro Primera, eh, nuestro primer eh, eh, Abrazo A la cultura, por decirlo de alguna manera Y fuimos el 25 de diciembre a ver Creo que fue The django Django. Django.
1: Django Unchained, lo que fue... Fue
0: sea, absurdo, porque Una experiencia nosotros Nada más teníamos como dos, tres semanas viviendo acá. ¿no? Sí, o sea, nuestro o inglés era muy básico.
1: Y es una película... Y difícil. Es una película... Eh,
0: complicada.
1: Una película es difícil. Un inglés
0: complejo. En
1: términos de, de comunicación... Estamos hablando de una gente que habla sur profundo. Sur profundo. Y entonces, bueno, nosotros entendimos nuestra película como tal cual. Como, un como, poco, como, como el, con muñequitos. Como, como por contexto, pues. Años después vimos la película y ya los diálogos tienen más sentido y no sé qué. Y aún a mí se me hace sumamente difícil entender el acento del sur. Pero esa fue nuestra primera experiencia con, eh, oficial, uh-huh. así, viendo. Viendo, celebrando la Navidad en Estados Unidos Y lo que sí se ha mantenido a lo largo del tiempo Es que uno en Navidad se apaga Estamos en modo Climasiado. Navidad
0: Y el clima no ayuda también, ¿no? Sí,
1: modo Navidad o sea, y si ya... es Que
0: empieza a anochecer Somos unos animalitos, Gabriel
1: Sí, total En el verano
0: uno no está todo alborotado, jalado Porque el sol se va a las nueve de la noche uh-huh. Y uno está lleno de energía por el... El astrosol.
1: El astro rey. El astro rey, ¿verdad? el astro rey, perdón.
0: El astro rey. Pero ahorita, a las 4 ya es de noche, y yo, yo digo, bueno, pues, se acabó se acabó la producción, yo me voy a acostar.
1: Sí, esa es, la, esa es como la, la actitud más natural de nuestra condición humana. Eh, pero eso tiene su parte positiva. Nosotros eh, hemos aprovechado este resurgir de nuestra reconexión con el Holiday Spirit para ver cosas, para aprender, y las pocas salidas que tenemos son relacionadas con ver películas o quedarnos aquí reflexivamente consumiendo cosas que normalmente no nos da tiempo de consumir.
0: Hay cosas que uno saca tiempo para ver, Claro. y de hecho postergamos muchísimo ver The Room... Una película uh-huh. que ya sabíamos su existencia y todo el fenómeno <coughs> alrededor de eso, pero la vimos hace cuánto, como dos semanas. El efecto
1: panetón nos atacó el ahí. El efecto con panetón toda su al extensión. último momento,
0: así como porque sí. yo quería ver The Disaster Artist en el cine. Claro. ¿Eh, ¿Verdad? Uh-huh. Hay películas que tú quieres ver en el cine, en el gran formato. Y nosotros fuimos la semana pasada. Eh,
1: fuimos el, el, sí, el fin de semana. O sea, a ver The Disaster Artist. Artist. Sí, la, la estrenada. Con uh-huh.
0: uh, James Franco. James Franco. Excelente, pareció? excelente. Tú sabes que James Fra- James Franco a mí me, me encantaba. Cuando él salió me parecía mm. súper cool y como buen actor, pero a la vez como súper relajado, como un loquito, como uh-huh. cool, pero bueno, después se puso como muy marihuanero, y como que esas <risa> fotos raras que salían en internet, en donde él sal, man, le mandaba como selfies desnudos a la gente. Tenía una
1: etapa, Era complicado. Tenía una etapa. Y
0: yo como que, ay, le perdí un poquito de respeto, ¿sabes? Claro. Era, se volvió como loquito. Pero con esta película l- l- estoy totalmente de nuevo en el club, el club de fans. ¿Qué fue lo que
1: más te gustó <risa> de la película?
0: Eh, fue muy Precisa en la reproducción de las escenas Ellos se ve que trabajaron mucho Sobre todo James Franco O sea, hizo un trabajo increíble En en repetir completamente igualito Lo que habían hecho en The Room Y todas las las expresiones El sonido de la voz El movimiento, la ropa, el maquillaje Estaba todo muy bien logrado Con el personaje de James Franco El de Dave Franco era un poco raro Porque, oye, Dave Franco A mí me encanta él y me cae muy bien, pero no se parecía al actor que estaba representando. Y, o sea, como que era totalmente... Eso era medio... Me hacía un poquito de ruido a mí. Ok. Pero pero me encantó. Y lo que me gustó es que muestra como esa inocencia que hay detrás de una gente que está enfocada en lograr sus sueños. Que al final es una gente que, que... te puedes burlar burlar de él, parece como un loquito, parece que tuviese como problemas, tú no entiendes muy bien qué es lo que pasa con esta persona. Pero al final, la humanización del personaje, porque lo que hicieron fue uh-huh. humanizar a esta persona que se ha convertido como en un chiste y, y muy largo, uh-huh. y humanizarlo y darle esa profundidad, a pesar de que todavía no sabemos nada del personaje, eso es lo más loco. Tú claro. empiezas sin saber nada del personaje, ha sido un personaje muy misterioso, este señor, Tommy Waisu. Waiso. y terminas yéndote sin saber mucho de él, simplemente más bien te vas como con más eh, empatía hacia uh-huh. el, su motivación, podría decirse. Creo que eso fue más o menos lo que me quedó de la peli.
1: Me par- a mí me pareció interesante la manera eh, tan respetuosa con la cual eh, abordaron la realización de un proyecto tan delicado y tan complicado, como, como es el, el contar una historia del el behind the scenes, de una película que admiran literalmente con el nivel de ironía con el que nosotros admiramos una cosa. Uh-huh. Como, como puede ser eh, o desde te, Jersey, Jersey Shore, Shore como hablábamos, o hasta Rica Famosa Latina. Uh-huh. O sea, uno tiene cier- cierto amor y cariño por, por elementos de la cultura pop que no son, eh, apre- que son, que no son apreciados uh-huh. por, por la gente que se supone que sabe. Pero cuando tú... Tienes este approach que tuvo James Franco No solamente como actor, sino como director Y junto con Seth Rogen que, que, que funcionaron los dos como la dupla creativa Detrás de toda esta idea Es cuando tú notas que el, es una eh, Prácticamente una metapelícula En el sentido de que La realización Yo creo que el, 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 el gran ¿Escuchaste
0: eso otra vez? Sí,
1: sí pero...
0: ¡Fue mi garganta otra vez!
1: Yo no sé qué What's tienes tú que... no. no sé qué tienes tú. Ay,
0: mi amor, ya estoy muy viejita ya, ya. Ya se me está yendo, se me está abriendo como otro huequito. Yo no sé qué es lo que pasa. La película. Pero se escuchó. Sí. Se escuchó.
1: Esto, esto no es, es. Por ejemplo, el, 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 esto que está haciendo aquí, esto es parte de una. Del, el, podría ser. Todavía Del disaster, disaster Podcast. No
0: entiendo.
1: Donde yo trato de decir una cosa seria que puede ser una cosa que puede enseñarte algo en la vida y Maya. Profunda. Maya profundamente desde su garganta me interrumpe. Mi garganta profunda.
0: <risa> Pero no entiendo por qué hace ese ruido No lo sé,
1: no lo sé No, lo que, lo que quería tratar de, de, de explicar era el, el, el hecho de que No intentaron hacer una parodia de la película uh-huh. Y quizás eso fue el enfoque Más valiente que tuvo eh, Que tuvieron James y, y Seth Rogen a la hora de Enfrentarse a ella, porque es muy sencillo Hacer una parodia de una película que ya es mala de por sí uh-huh. Pero como ellos trataron de hacer Una película seria Eh,
0: Como como una película
1: seria sobre sobre una película que es un desastre, pero el personaje es tan raro que la comedia está en sí misma sin necesidad de que lo tengas que forzar, y donde simplemente la manera como la película en la que ellos están tratando de hacer un remake por decirlo de alguna forma, o un remix, eh, ellos utilizan ese mismo esos mismos elementos taquis y burdos dentro de su producción. O sea, la barba de Dave Franco es una vergüenza para esta familia. Entonces, yo creo que eso es lo que hace que la conexión sea inmediata. Porque los que somos fans de The Room, desde que éramos fans del fenómeno sin haberla vista, hasta que vimos la película y nos entendimos que era la mejor película ever... Uh-huh. Eh, lo que apreciamos es el, lo desastroso y lo pobre y lo triste que hay detrás de esa producción. Yo creo que eso es lo que, lo, lo, lo que a uno le gusta. Porque si, 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 si fuera una película... Cuando tú ves una película mala, con mucho presupuesto, a ti te das rechera. Claro. Tú dices, coño, esta gente me hizo perder... Mi... Tuviste tú, tú la oportunidad y tu película fue una mierda. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí. Pero esto es una gente que lo está haciendo con las uñas. Y... y... Sin
0: saber absolutamente Sin... nada... De hacer películas Del corazón O sea, honestamente <risa> Solamente por el amor es de la las la cosa más arriesgada que he visto en mi vida Sí Lo más loco lo más loco del mundo Además, Jane Franco Así como hablamos en el podcast de ayer uh-huh. de, de Jim Carrey Que se mantuvo en personaje uh-huh. Jane Franco se mantuvo en personaje En todo el rodaje de la película Y Dave decía <risa> como que A mí ya no me sorprende ese tipo de cosas pues soy su hermano Y como que Yo sé que se lo dejo pasar y ya uh-huh. Pero a Seth Rogen, no Porque Seth Rogen es un...
1: Es amigo, para pues, un amigo pan, Es
0: un pana que su sí. nivel actoral es un cero profundo uh-huh. Él es muy bueno, comediante y, bueno, En y esta y película lo peli... hace maravillosamente Es el mejor, es el más...
1: Más real Es
0: el más real es la, es la es, Ese tipo es un director de... de... ¿Por qué te pareció un, que era el más real? ¿Por
1: qué, ¿Por qué te pareció que Seth Rogen era el más real? Era so...
0: Um, effortless Como... Hemos trabajado en Seth nosotros y sabemos que esa persona existe. Seth Rogen, esa persona que estaba representando, lo hemos visto, hemos trabajado con esa persona, ¿me entiendes? Es tan real, tan que no no tuvo que esforzarse en en hacer mucho para pretender ser algo. Cuando es tan natural, ese personaje le caía de maravilla. Y a él le costó mucho como que, ya marica, o sea, para la vaina que no está. O sea, qué ridículo. Y Jane Franco estuvo en todo el rodaje convertido en Tommy (risa) Wiseau.
1: Es que esa es de la manera artística como... O sea, imagínate como, esa
0: locura, mi amor. Si James ya Franco Tommy Wiseau está fucked up, sí. imagínate a Jane Franco dirigiendo una película donde está actuando como Tommy Wiseau sin salirse del personaje en todos los meses de rodaje. Es para volverse loco.
1: Lo que lo hace, yo creo que si, si al final, eh, si algunos de ustedes tienen la oportunidad de ver la película, sea en el cine, o sea, como, como tengan la piedra, la oportunidad de, de, de verla es que, que tengan ese approach de, de entender el nivel de homenaje con el que Jane Franco, con mucho respeto, trató esta película cinematográficamente. Hay un caso similar que yo estaba viendo hace poco y que me llamó muchísimo la atención, que es una película... El, el documental se llama Raiders y funciona de esta manera. Es un documental sobre unos niños hace que cuando tenían 11 años, o algo así, 11, 12 años, salió la película eh, eh, Cazadores de Arca Perdida, Raiders of the Lost Ark. Ellos eran, o sea, vieron esa película, esa película cambió su vida por completo, el, 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 y ellos lo único que querían ser era Indiana Jones, eso es lo que querían ser. Entonces, lo que ellos decidieron es, creo que no tenían, no eran tan chiquitos, creo que tenían 15, 14 años, 16 años, por ahí. Lo que ellos hicieron fue hacer la misma película que ellos admiraban, Plano a plano, pero con sus recursos, es decir, con una handicap y haciendo todo, y que bueno, hay una escena donde donde Indiana atraviesa un un lugar que está cubierto de fuego, bueno, vamos a quemar las cortinas y lo grabamos así, pero plano a plano, es una obra de arte
0: ¿Tú sabes que yo vi en estos días un video de un chico eh, que hizo lo que estás diciendo exactamente, pero un video de Beyoncé, increíble porque era plano a plano el video mm. de Beyoncé, tan, 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 y todo esto aquí representado con pobreza, pero logrado a la perfección, edición, arrechísimo, vestuario, el tipo le echó, o sea, con lo que tenía, uh-huh. pero eh, la intención era como que, uh, o sea, entiendo perfectamente, y me imagino que es increíble, porque claro. yo cuando vi eso fue como, wow, o sea, ese tipo le tomó hacer ese video, tanto trabajo... No porque los recursos sean menos el trabajo y como y, y, y el resultado fue increíble. A mí me encantó, hasta más que el de Beyoncé.
1: Esta película, por alguna razón, la película original la, la, de la que te estoy hablando, la, la versión plano plano de Raiders of the Lost Ark llegó a Eli Roth, que es el director de Hostel y todo eso, que, y él lo llevó a, a South by Southwest y tuvo a, a Standing Ovation porque era una película increíble eh, hecha por unos niños, plano a plano con unos recursos que no existían. Cuando tú ves The Room... N- Definitivamente no significa eso. (ríe) The Room es una película de una persona que simplemente tenía el sueño de ser una estrella y transformarse a sí mismo. Lo que de por sí es un tema increíble. Porque eh, Hollywood, el gran tema de de Disaster Artist es lo complicado que es Hollywood. Y lo complicado que es cuando Hollywood te asigna una personalidad que tú no quieres tener. Y ese era el gran conflicto de Tommy el personaje y Tommy la persona. Él nab- había nacido con la Y tenía la firme convicción De que él no iba a ser Sino un héroe
0: uh-huh. Él
1: quería ser Johnny Depp Él quería ser Leonardo DiCaprio y él, la gente le decía, pero con esa, ca- con esa pinta que tú tienes... Sí,
0: estás loco que tú tienes, tú no puedes ser héroe, tú po- lo máximo que puedes ser villano. Tú
1: puedes ser Drácula, y puedes ser un Drácula espectacular. Y todo mundo, Yo quiero ser... I wanna be a hero. <risas> no, 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 lo que estoy haciendo es el peor acento del mundo, pero en, sí, no en que efecto... Existe. Es como italiano. Así, así lo dice Jane Franco a veces. Lo no. que me hace muy... La, la expresión de Jane Franco es impresionante.
0: Buenísima.
1: Pero sí, el... el, el... Ese es el gran conflicto que tiene ese personaje y por eso uno se conecta directamente con él. A pesar de que uno va descubriendo que el tipo estaba frito y loco para la mierda. Ah,
0: estaba muy loquito. Y tenía unas actitudes bien raras también.
1: Yo, el, el quizás es una de las mejores películas del año. Me atrevo a decir.
0: Bueno, ya está nominado Jane Franco. Llegó
1: al Golden Globe?
0: No sé si al Golden, Golden Globe, pero al zag. Al Zag. Al así.
1: Si, si esta película puede ser ditched en los Oscars, y no creo que ellos lo hayan hecho con la intención de llegar a los Oscars. Porque yo creo que el enfoque con el cual decidieron hacer esta película fue súper honesta. Vamos a hacer un homenaje a la película con la que nosotros fumamos marihuana y nos la tripeamos. Eh, pero puede ser que este chiste termine convertido en algo interesante sí, de por el sí. en el Golden
0: Globe está como mejor Musical. Actor.
1: Él como mejor actor Best actor Entonces yo creo que sí los va a llevar Porque es una película que merece La actuación de Jane Franco es impresionante Y
0: best motion picture En Golden Globe también y y Y en los... Y en los sagas también está como, no, Jane Franco, es que es impresionante, se convirtió en esa persona. Esos tipos de papeles siempre le, le garantizan mucha notoriedad a los actores porque el punto de comparación es directo. O sea, ve a la persona real y ve a Jane Franco y dice, fuck, el trabajo que hay para imitar movimientos, manerismo, eh, sabes, todo, expresión, la mirada, eso es muy jodido.
1: Pero tú sabes que yo a veces siento una, con, cuando hacen este otro tipo de cosas biográficas, uh-huh donde él es como que, por ejemplo, Daniel Day-Lewis, que es considerado el mejor actor ever, que se retiró porque, bueno, ya no, no, ya no, quiero, actuar ya no quiero actuar más. Ya la él se transforma también en los personajes, pero yo siento que de, detrás de la motivación de es... Quiero ganarme un Oscar. Es como que...
0: Es, bueno, es, yo lo veo es siempre... Es menos honesta, yo, No, yo lo veo más bien como... Ay, que la día, no voy a volver a hacer esto. Ya, ya hice de... De héroe, quiero ser villano. ¿Y ahora qué quieres hacer? Ay, no sé, quiero ser como un minusválido, que, que, que me rete trabajar con mi cuerpo. O quiero ser un tipo que sea gordísimo. O quiero ser un tipo que sea... Yo lo veo más como que estoy fastidiado y no quiero ser lo mismo que ya hice. Sí. Obviamente ese tipo de transformaciones te garantiza más notoriedad y por lo tanto, bueno, ir a los premios. Es más e- efectista.
1: Pero por eso el, 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 la, la sorpresa de que Jane Franco esté nominado a estas cosas. No
0: estoy sorprendida, él ...él estuvo nominado por 127.
1: Sí, pero la sorpresa de que él estuvo nominado por este papel en particular es que yo no siento que Jane Franco haya querido, haya tenido el Oscar en mente a la mm-hmm. hora de hacer esta película, ¿Por no, porque es una película que, que, que nunca es hubiese estado, entiendes la
0: pro- lo que hay detrás de esta producción es como un, un poco tipo así marico te imaginas que nosotros <ríe> deberíamos hacer una película sí. de runcha, mirada en el libro del tipo, y a eso, me re- a eso
1: me refiero, que es el mismo tipo de naivete <ríe> que, que, que está ¿Qué? de ingenuidad, <ríe> sí. okay. que está detrás del de estos niños que quisieron reproducir la cosa cuadro a cuadro de, de una película de, de Steven Spielberg, ¿entiendes? Es, como, sí, sí, es el bien. mismo tipo de ingenuidad que está detrás de, 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 de intenciones o producciones como esa, que no son producciones de un estudio, son producciones que salen del corazón. Por eso, ojalá Jane Franco gane, merece ganar, ojalá la me película encanta. gane.
0: bueno, yo no sé con quién está nominado como para saber si lo merece más que otros, pero yo voy por él. Sí, sí. bueno,
1: eh, eh, creo que sería hora que una película como esa diera un batacazo.
0: Sí, uh, otra cosa que ingenuidad o reproducir o todo lo que estás diciendo mm. me viene en mente en este momento, la noticia del día de hoy que más me impactó mm. es que encontraron atrapado en un en, en ámbar, eh, está atrapada una pluma de una de un dinosaurio uh-huh. con una garrapata que contiene sangre de ese dinosaurio.
1: Ok. Dame una explicación. Esta
0: data, esta, esta garrapatita, uh-huh. nadie había estado tan contento de encontrar una garrapata de nadie en la vida. Encontraron esta garrapata que tiene 99 millones de años. ¿Tú crees que esa garrapata cuando existía?
1: Yo estaba teniendo. O sea, estoy prestando la atención no, a una persona si... que está drogada, al parecer.
0: Yo siento que tú no estabas aquí por un segundo, me morí. Empecé a hacer como balancearte así, como muy morfianito Okay. Se me quitó la, lo que iba a decir. Pero,
1: no, bueno. pero trata de recordarlo, porque quiero saber qué decía. Yo tenía preguntas al respecto, pero estaba escuchando atentamente lo que tenías que decir. No me acuerdo.
0: Iba a decir algo del garrapato, pero no me acuerdo. Pero bueno, esa es la noticia, mi amor. La noticia es que... Eh... ¿Podríamos descubrir muchísimas más cosas gracias a la sangre atrapada en una garrapata, atrapada a su vez en ámbar?
1: Yo te tengo varias preguntas.
0: Ajá. No tengo respuesta seguramente, porque ya te di toda mi información.
1: (risa) Ok. Vamos a a mejorar eso de ti. No. O por lo menos inventa, invéntame la respuesta. Ok, yo voy a inventar. Eh, Porque tú sabes que ese es el argumento principal de Jurassic Park
0: tú sabes que yo no me acordaba de eso voy a ser honesta bueno, no me acordaba de eso te lo, era una garrapata literal te lo recuerdo o está, o estaba atrapado te lo en... recuerdo Ajá. era
1: un, un insecto que quedó atrapado en ámbar okay. o sea hasta, hasta ese punto Es lo mismo. las similitudes son impresionantes y Jurassic Park fue un libro que originalmente se fue escrito hace muchísimo tiempo en los uh-huh. 80, y que terminó convertido en película
0: uh-huh. y que
1: todo el mundo vio que esto esté pasando es eh, bastante aterrador eh... Se
0: llama Myanmar, el lugar en donde lo encontramos. Me estoy adelantando a tus preguntas.
1: No, 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 yo no tengo la más... Mi pregunta importante era si a alguien se le había ocurrido decir que había algún tipo de referencia con Jurassic Park. Si ya previamente, cuando Jurassic Park, la gente sabía que eh, el ámbar era el lugar donde normalmente encuentran los fósiles. O sea, yo estoy hablando desde la ignorancia. Yo no sé. Eh, Y por qué este descubrimiento es tan importante. Es la primera vez que ocurre. Salvo en el Chile.
0: Uh, creo que sí Déjame leer aquí uh-huh. Entonces, Porque
1: cuando cuando
0: <tose>
1: encontraron un, un, un fósil De esto con el nivel De desarrollo sí, genético que eh, hay ahora De hecho
0: acá definieron que la garrapata se alimentó De un nanoraptor
1: Ok ¿Cómo saben eso?
0: Bueno, porque ellos deben tener como por otros tipos De descubrimientos, todo como la información genética De estos animales yo la verdad no sé, yo yo Ross no soy.
1: Yo creo que es muy probable que entonces sí sea posible que hagan Jurassic Park como tal. Porque no veo por qué no, ¿tienen la información genética suficiente? Es para... primera
0: vez que encuentran eh, garrapatas directamente asociadas con el dinosaurio. Porque han encontrado garrapatas, pero que no saben, en... o sea, la encuentran la garrapata sola. Pero esta vez estaba pegada a la... A la... O sea, al lado de la, de, la, de, la, de la pluma, pues.
1: Bueno, esto es terrorífico. Como
0: que, oye, hay un hay un link súper directo.
1: Es terrorífico porque había una pluma también. Si los dinosaurios son...
0: No, pero los dinosaurios, allá ves dinosaurios también, Gabriel. Por favor, be better. O sea...
1: Bueno, pero be better tú sea, dándome también la información. hay cocodrilos,
0: ¿no? Lagartos y cosas así.
1: Bueno, pero originalmente los dinosaurios... El, el, el dinosaurio del que me estás hablando, ¿cómo que se llama? ¿El esteboqué?
0: No, pero se llama fleeting, o sea, como un volador. ¿Sabes?
1: Era un dinosaurio... Bueno... Sí,
0: era un... Okay. Eh, ¿Sabes que las aves? Un vol- sí, un dinosaurio volador, pues.
1: ¿Sabes que las aves son... Mm-hmm. Son... Lo, son más directo, lo, más viejo, pues. lo más directo... Lo más viejo, más directo que hay que... que de, al, en conexión con los dinosaurios. Uh-huh. Entonces... Bueno, no sé. O sea, a, a mí me parece que están haciendo Jurassic Park entonces. pues o sea, Me parece yeah. que son es una posibilidad. y, y... y, y y da mucho terror con el montón de, de corporaciones que hay detrás de, de todos los desarrollos de, de ciencia genética. Porque...
0: Bueno, entonces determinaron que tenía que ser como que un dinosaurio porque lo mm. compararon con todo, como toda la base de datos que ellos tienen que ellos tienen de aves modernas y no no, no sé, clic. ¿Tú crees que,
1: por ejemplo, si... si um, ahora... Por lo menos
0: 25 millones de años más viejas que las aves modernas que ellas tenían. ¿Hace ahí. cuántos años
1: fue que encontraron eso?
0: Se fue a eso como ayer.
1: No, no, no. Pero el, la sangre, 99 millones.
0: No, o sea, se, 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 Ajá. se dice que es de hace 99 millones. ¿Qué data esa garrapatita? ¿Tú crees oh, que noventa, en 99 llamada, 9 años que me encontraran a mí así, en así como en 99 millones una, en de ámbar, años
1: en, le, que encuentran a un causaría
0: yo emoción.
1: No sé si tú, pero por ejemplo si encuentran una puti vegana, Atrapada en ámbar. En un
0: pepino, con un pepino en la mano. Eh, 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 primera vez que encontramos un pepino disecado, pegado a una vegana Una civilización
1: una civilización del futuro.
0: Ay, yo creo que sí sería interesante.
1: Bueno, sobre todo, porque es una persona... el, el, el Imagínate el nivel de confusión que se le puede generar a la, a la, a la generación futura. Súper futura. De encontrar a una persona... Que tiene de repente como uno de estos bowls de ensalada
0: Ajá, que pues, ya no deben ni existir en ese o sea, entonces, es un, ¿no? Porque bol, ya no hay vegetales bol, en la bol, tierra
1: Un bowl con vegetales, Ajá. una cosa así Pero eh, tiene las tetas gigantes Sí,
0: o sea que está, te, Dicen, de... tenía como dos plásticos Pues ya está como medio disecada ella, ¿no? Entonces tenía como dos bolsas de plástico <risa> en el pecho No entendemos por qué los seres humanos tenían dos pe- dos bolsas de, de plástico en el, te- en el pecho
1: <risa> O sea, imagínate el, 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 el Debería cerrador. estar así
0: como tomándose una foto con la selfie Y el pepino en la mano
1: eso eso me parece aún más interesante que el hecho de... Eso será
0: interesante en 99 millones de años. Por ahora, la puti vegana no es interesante. Es lo que te a decir. eso
1: me refiero ¿Cómo, cómo, Quizás, cómo
0: el tiempo y el espacio Cambia la, la percepción De la importancia o relevancia Que tenga cualquier eventualidad Una garrapata, tú ves una garrapata ahorita, tú la matas Tú no quieres saber nada de una garrapata Nadie quiere estar al lado de una garrapata imagínate. Pero esta garrapata causó emoción mundial A todos los paleontólogos como que ¿What the fuck? O sea, esto va a cambiar todo La historia de, de todo nuestro, nuestro Lo estudio. mismo pasa,
1: imagínate, esa, esa garrapata era una ladilla, Hace 99 millones de Exactamente,
0: años Exactamente, igual que la puti vegana todo es, Pero de... <risa>
1: <risa> Todo es cuestión de perspectiva.
0: Claro, en 99 millones de años, la putivegana será interesante para los que estudien, pues, eh, la, extin- la extinción de los, de los humanos como se conocen en este momento.
1: Que es muy probable que ella sea la causa de la extinción, es entre otras cosas. Es muy probable que
0: cosas. ella sea linkeada como uno de los eh, responsables de la extinción.
1: Como, como en la película 12 Monos, ¿te acuerdas de la película Doce Monos? donde donde el, la, los, los humanos del futuro se Ajá. habían planteado que, que era había pasado toda una cosa se habían planteado que la razón por la cual la condición horrible en la que vivía la humanidad era culpa de algo y no culpa de lo que realmente fue, porque sacaron las cuentas incorrectamente. Eso, eh, que que era culpa de de un movimiento ecologista, cuando en realidad era culpa de un un terrorista. Eh, eh, Eso puede ser que pase. eso
0: está como auspiciado por Trump, esa película, ahora que lo pienso, en retrospectiva Pues tú sabes que aquí hubo un montón de incendios, recientemente.
1: Causados por mí, según.
0: Que eran bien raros, como que como pa, están pasando siete como siete cuatro incendios al mismo tiempo y, y realmente no está siendo... Porque esto es un, una, eh, eh, este es un lugar muy propenso a la, al, por la sequía, a los incendios, ocasionados por culpa del humano siempre, porque si dejan uh-huh. una botella o algo así y más la cosa se... ¿Sabes? El efecto de que la luz pega en esa botella y empieza a calentar como las ramas secas y tal. tal. Resulta que el incendio que, que pasó en Bel Okay. Fue ocasionado, ya se sabe la causa. Yo decía, esto está muy raro. Por. <ríe> Mi garganta a Déjame vivir.
1: Muy difícil, ¿no? Muy difícil, Fue serio. causado por. Yo quiero
0: hablar serio. Eh, fue causado el incendio. Fue causado por una. Eh, pues fogata. Una, una cocina ilegal formada por eh, homeless.
1: Ok. Y bueno, todo pero...
0: el mundo decía, mira, me parece un poco poético. Que uh-huh. los hombres, que es un problema grave de esta ciudad, hayan acabado con seis casas de millonarios en Belén.
1: <risa> <Pero> a, ¿dónde <risa> es está, poesía. ¿Dónde están los hombres? Que es la o pregunta sea que, que yo... Si,
0: si esta tipita, Taylor Swift, se le hubiese quemado un vestido, se lo teníamos que agradecer a los hombres de Belén.
1: Eso ya se sabe. Sí, no, no, sí,
0: esto... En serio, eso fue... Qué ya difícil, los policías ¿no? dieron el reporte. Entonces... Todo el mundo está preocupado como que ahora la van a agarrar con, por, con los homeless, más bien, en vez de tratar de solucionar el problema.
1: De la sequía o lo que sea. De,
0: de coño, de buscarle soluciones mejores a los hombres, de tratar de acabar con el problema de alguna manera. Por el desbalance, pues aquí hay mucho dinero, pero hay muchos mm. hombres. Es como un desbalance muy fuerte, muy marcado. El mostrar? problema de
1: los homeless en, en, no sé, en otras, bueno, en, en Chicago, que es el otro, el otro lugar que yo conozco. Que eh, tiene muchos. Que tiene muchísimos, pero no son como los de acá. Aquí hay hay muchos más. Sí, Siento aquí es que un, aquí eh, es grave. Sí. Aquí es grave. Y es, y es raro porque, como estaba explicando Maya un, un, la semana pasada, cuando estaba hablando de, de, de la composición eh, distrital de Los Ángeles, eh, cada, cada ciudad, por así decirlo, tiene su propia política con respecto a la, al tratamiento de los uh-huh. hombres. Y mientras, por ejemplo, eh, Santa Mónica tiene una política bastante permisiva. Bastante en permisiva, bastante humana. Sí, tiene una política bastante humana con los hombres. Eh, y a mí me parece que los hombres de aquí de Santa Mónica son, a menos que estés en downtown Santa Mónica, son bastante respetuosos. Uh-huh. Eh, en downtown, downtown, el centro de la ciudad es muy aterrador.
0: Es como, son muy agresivos.
1: Son muy agresivos y, y me imagino que es por el hecho de estar franqueados por tanta... eh, Bueno, debe
0: ser una vida un poquito más dura ya ¿será? Sí,
1: quizás. No no lo sé, eh, pero son muchos. Y y, y tú no sabes saber. Nosotros... eh, Suena muy cruel lo que te vamos a decir. Pero cuando... Todo depende de la zona. Cuando nosotros estamos eh, por Venice, donde la decisión de lucir como un homeless es una decisión... Que apareciera personal Nosotros prácticamente podemos pues, Si quisiéramos Pudiéramos jugar El juego más cruel de la humanidad Que es que nosotros Nos preguntamos ¿Es, es homeless? ¿O es hippie? Porque uno nunca o puede es saber hipster. O es hipster Porque uno nunca puede saber Si un hipster Simplemente sí, quiere ver Sí, porque verse, esa, es esa, manera. Que,
0: esa es otra cosa Que me impactó mucho Cuando llegamos acá Que los homeless Son tratados muy distintos Acá Que en mi país Por ejemplo, en mi país un Homeless jamás lo dejan entrar a una tienda. Nunca. A un café, a un Starbucks, una uh-huh. cosa así. Aquí. aquí ellos tienen una vida normal que lamentablemente no tienen casa. Entonces ellos van, bueno, los que están todavía cuerdos, ¿no? Claro. Van, se toman un café, este, se sientan, pueden entrar a locales sin ningún tipo de problema. Si está causando problemas, por supuesto lo sacan. Pero eso, eso fue como, como... Porque gente que... Es como que... Por eso el rollo de que puede ser hipster o homeless, porque claro. a veces se ven como que tú... No, no sé, se ven bastante normal, diría yo.
1: A veces se ve como una persona que simplemente eh, decide vivir como más contacto con la, una vida sin ningún tipo como de... Como más hippie. Como más hippie, en sí. ese sentido. Eh, y a veces simplemente es una persona que recién, eh, acaba lamentablemente, de caer acaba en la... de querer desgracia. Ajá. Porque el tema de los homeless en, en nuestro país... Es, es un poco más de gente que es considerada loca, Gene- en el sentido... y
0: generacionalmente como que eh, sí. han vivido siempre en la calle, es,
1: son locos que tienen hijos y se reproducen uh-huh. y esos hijos se reproducen, y, y entonces en una ciudad de locos, todos todo los, 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 los viven atrapados como en un y hueco, y no los aceptan en eh, ningún lado, en un submundo y son prácticamente zombies, eso es completamente distinto a lo que pasa aquí, aquí eh, tienes unas personas que de repente pueden haber eh, estado eh, con un trabajo y con, ¿Sí? con dinero y con, con una Familia, y de repente se los
0: comió el sistema. Y de repente
1: se los come el sistema capitalista, que es, es un hecho, eso pasa. Uh-huh. O sea, simplemente un día tú no puedes pagar las cuentas de la, de la de médicas, y no puedes pagar uh-huh. la renta de tu casa, y no puedes pagar la renta del carro, y te quedas en la calle, uh-huh. y tú no sabes a dónde ir, porque no tienes familia, uh-huh. o no sé qué, y caes en las drogas y terminas convertido en eso. Ese tipo de cosas en este país son muy comunes.
0: Muy comunes, y muchísimos artistas, yo creo que Jim Carrey también le tocó ser homeless por un momento. Sí. Muchísimos artistas de repente están tratando de lograrlo, y y se quedan sin dinero Para pagar nada Y se tienen que quedar afuera Y tienen que mantener su vida Seguir tratando de salir Y mucha gente sale Mucha gente se los come O las drogas El alcohol La calle O sea Hay una chica Que es una inspiración Muy, muy bonita uh-huh. Que ella Ella estuvo en una serie Estuvo Yo la descubrí por un video de YouTube okay. De comediantes Como me salen muchos comediantes Ahí eh, Como sugestando ¿qué Que hacen aquí en LA Ella se llama Tiffany Harish. Ella es increíble, es una chama que viene primero de una familia eh, drogadicta grave, grave, problemas de violencia, etcétera Ella y su hermano eh, fueron dejados como en un orfanato, en una cosa de estas que crecen uh-huh. en, como en, ¿cómo que se llaman estas cosas acá? Orfanato, no, sí, es el nombre no oficial. Era, no, lado. pero no era huérfana ella, lo que estaba es que era que su mamá como que era drogadicta. Como heroína Ah, pero igual Una cosa así, pero ella vivió, o sea, como Foster se llama esa vaina uh-huh, Foster, Foster House, House ajá. Uh-huh. Y, y bueno, ¿qué, ¿qué futuro puedes tener una persona? Ahí medio sobrevive en uh-huh. un orfanato No es que tiene unas uh-huh. grandes, así como Oprah Que también salió de ahí Y ella empezó a hacer comedia, comedia Y ella iba a, esto, a este lugar Y la gente le decía, mira tal, no sé qué Y nos vemos Y ella estaba homeless, ¿ok? Uh-huh ella vivía en su carro así como los hombres que viven con todos los peroles la ropa la vaina del carro y ella decía no pero yo era homeless pero digna o sea yo me hacía las uñas no sé qué yo trataba de mantener una careta para que la gente porque si tú luces homeless nadie te da trabajo sí. nadie, nadie te respeta en cambio ella mantenía la imagen pero era homeless y esa chama ahorita está y tuvo una película que se llama girl trip girl trip con Jaira no sé qué con, con Jada Pinkett Smith uh-huh. y, claro y por cierto, no la denominaron para el Golden Globe y la gente estaba histérica porque ha sido como ella, esa, ese ese papel en esa película ha sido como el papel femenino cómico más gracioso y más, más, más eh, exitoso que ha habido este año. Y la gente estaba como que, ¿por qué? Porque jaira estaba rechísima y ella dijo en Twitter que esta gente ni siquiera se dignó a ver la película.
1: Y ese tipo de cosas pasan. Eh... Como, como siempre ese es el gran problema con los premios no mm-hmm. siempre es el 90% PR y 10% es, la película como tal exactamente
0: la película claro. fue la, una de las peli- la película fue una de las películas más exitosas de comedia eh, son cuatro mujeres super powerful negras mm-hmm. este es una película Muy, muy negra, de mujer negra, y fue buenísima, no nada más porque sea de mujer negra, es que la película fue muy buena, pero simplemente la prensa internacional decidió no verla, y ella dijo, no la nominaron porque no les dio la gana de ver la película, no quisieron hacer el screening que ellos tienen que hacer, simplemente no les dio la gana de verla, porque siempre la misma gente, siempre los mismos amiguitos, por eso los premios son muy complicados.
1: Sí, y, y es muy difícil que la estructura con la cual se, 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 se organizan los premios o la, la, la forma, el sistema que está detrás de todo eso, cambie. Nosotros que hemos estado eh, hemos tenido la suerte, porque al final uno puede tener cualquier tipo de percepción con respecto a cómo funcionan los premios y cómo deberían funcionar los premios. Nosotros que hemos tenido la, ser, la suerte de ser nominados en varios con, constantemente, nosotros entendemos que detrás de eso hay un trabajo... Eh, que normalmente tiene que ver con la suerte. Y es la única verdad que tienes. Desde el principio, cuando tú eres nominado por primera vez, eh, tú sabes que fue un acto de suerte. Fue alguien alguien que no tenía por qué decidió ver algo que le llamó la atención y en ese momento tuviste un shot. Y ese, y, y ese shot crece desproporcionadamente, resulta que llegas a una nominación, a, a estar nominado a un, a un nivel de una cosa que nunca pensaste que ibas a estar nominado y que tú simplemente lanzaste por no dejar, uh-huh. así nos pasó a nosotros la primera vez, la segunda vez también y la tercera vez también y todo ese tipo de cosas pasan porque el, ya cuando llegas a la tercera vez, ya la gente sabe quién eres, ya t- pero igualito tú estás luchando dentro de un universo de gente que son la gente que va para la fiesta, la gente que da las entrevistas, uh-huh. la gente que sale y El a pra- amiguismo, la, la cosa. La gente que son... Que, que, ay, mira, no sé qué, lo llama por teléfono, que salen a tomarse un trago, y esa es la gente que no hay nada malo detrás de eso. Yo, yo, yo quiero dejar muy claro que eso no es nada malo porque eso es parte de un sistema que además no tiene por qué cambiar. Eso es eh, mercadeo tradicional. Eso uh-huh. es que si tú estás en el top of mind, ...de una persona... ...la gente que estudia mercadeo o publicidad... ...entiende lo que quiero decir y la que no es simplemente... ...o sea, si tú estás... Eh, eh, constantemente en el camino de la persona que toma la decisión, esa persona va a, va a recurrir, recordarte más, va a recorrerte ti. más a ti, uh-huh. va a pensar en ti a la hora que tenga que decir, oye, ¿a quién contrato yo para este trabajo? ¿A esta persona que la veo todos los días? ¿O a esa persona que conocí en algún momento que era muy talentosa, pero ni siquiera sé cómo se llama? Ni
0: siquiera sé <risa> si ya está haciendo todavía lo que hacía antes. Es tipo
1: de, ese es el tipo de cosas que, 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 que normalmente ocurren en ese, tipo de, en ese tipo de premios y es bueno, es parte de la función de uno. Eh, ...saber manejarse o no... ...y aceptar jugar ese juego o no... ...ahora bien, lo que nosotros sí tenemos... eh, ...estamos bastante en contra... ...son los premios... ...de votación popular... ...porque nos parece... ...que los premios de votación popular... ...son unos premios donde el público normal... ...tiene mucho poder... ...y el público normal no tiene la más puta idea... ...de lo que está diciendo... ...porque los gustos son muy mixtos... ...como estábamos diciendo ayer... ...entonces eh, que algo te guste a ti... Como a, a, a millones de venezolanos le gustó en algún momento el comandante Chávez, no significa que el comandante Chávez fuera el mejor presidente que iba a tener en el país. Exacto. En, y lo mismo pasa, si muchísimas millones de personas leyeron a Pablo Coelho en algún momento, eso no significa que Pablo Coelho se merezca ganar un Nobel por su obra literaria. O que, que despacito haya sido la
0: canción más sonada del año en Spotify, no quiere decir que sea una canción buena tampoco. Pero
1: aún así, cada quien. Decide cómo quieren manejar sus cosas, lo que sí es que también a mí me molesta un poco por parte de las minorías, en este caso por parte de los negros, que ellos sigan tratando de encontrar la validación de un sistema que simplemente no los acepta, y no los va a terminar de aceptar, y, y los negros están muy fuertes con ese, con, con ese tema. Ah, no, desde... y además Get
0: Out, que era...
1: Que era una... una de
0: las, la, la mejor, Como la mejor película del Quizás. año, honestamente. Mm-hmm. Y la, 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 la nominaron, pero en comedia. Y decía, o sea, es tan, es tan fucked up. Y tan racista y tan ciego el sistema. Que, es, que esta tipa que hizo la mejor la mejor eh, performance de, de comedia mujer eh, del año. no la nomi- Ni siquiera la nominaron, ni siquiera quisieron ver la película. Y a Grau la nominaron como comedia. Comedia.
1: Es muy cómico, though. Es muy cómico porque... El el tema de que... (ríe) La manera como el el director... Trató esa nominación... Fue... Fue interesantísima... Y nos conecta con el tema de... eh, De Disaster Artist... Porque... Lo que pasó con el Disaster Artist... Es que él... Originalmente tenía la intención... De hacer una película... eh, Dramática... Y la película... Por accidente... Se convirtió en una tremenda comedia... Y, y, y él a lo largo de toda su carrera él decidió embrace el hecho de que la gente se terminó riendo de lo que para él era una cosa muy seria y de ahí es donde viene el fenómeno él simplemente eh, fue un accidente fue fue un artista accidental más que desastroso
0: uh-huh.
1: y un comediante accidental más que desastroso en el caso bueno, de él Jor- es
0: comediante de hecho
1: en Jordan Peele claro tomó la decisión de, de decir bueno sí pero es que siempre estuvo pensado como de, de hecho cuando le preguntaron pero es una comedia no es un documental Y ahí ya está haciendo comedia involuntaria. Claro, claro. Entonces, no sé, casos de comedia involuntaria pasan mucho en en las pequeñas tragedias de la vida. Como la historia que yo te estaba contando de una chica en Inglaterra. Que ella decidió, como cualquiera de todas las personas que nos ven acá, pintarse las las cejas. Ok. Tú, cuando te vas a pintar las cejas, la gente que lo hace... T- eh, tú puedes comprar un pigmento, que lo venden en, en, en un lugar así como CVS, Walgreens, whatever, y tú te echas ese pigmento y, y te pones las cejas del color que a ti te da la gana. Esto costaba 12 libras, algo así.
2: Uh-huh.
1: Ella, para ahorrarse una platica, uh-huh. ella decidió comprar un producto en eBay. Esto es un producto de estos que son de, de, de K-Beauty, que se llama, que son de coreanos. ¿Ok? Ok. Craso error.
0: Que ni siquiera tendría las instrucciones en inglés no, quizás no.
1: Ella compró este producto Yo creo que a lo que
0: mejor es, el error estuvo ahí El error estuvo en que quizás esto lo
1: vio En una youtuber de belleza
0: Una, y, putigurú, putigurú. Y una
1: putigurú Y esa putigurú <risa> le recomendó Esta marca y ella tomó que la decisión Que le decision, está pagando desde sí. China y ella de, Tomó la decisión de seguir esta marca A esta chica le llega el producto Y ella se lo echa Tú lo tienes que dejar en teoría Dos horas
0: no eh, vale Esa era la historia No, ya va Yo creo que ella se equivocó Pero durísimo Ella vale. decidió dejarlo no, no, Ningún pigmento Ni sí, tinta de no pelo sé. Se deja por dos horas
1: eh, eh, te, te digo Que puede haber un error En la traducción Lo dejó por dos horas y media
0: Ah, no Pero eso fue como Ross Cuando se dejó Los, los <risa> dientes Scarly <scarely>, white <risa> ella decía... O sea, eso fue un error De seguir las instrucciones Lo que me está diciendo Es su culpa Se lo merece
1: Decía que después De las dos horas y media Dos horas Está loca Sentía como que Estaba un poco duro
0: por supuesto <risa>
1: <risa> Completamente crist- Casi
0: que se les integra el ojo
1: Estaba negro Ok Pero cristalizado
0: Por favor
1: La tipa se lo arrancó Bueno, evidentemente La tipa se quedó sin ceja Esa historia Que si a ti te, te llegara a ocurrir Esa historia No,
0: yo pierdo la ceja de esa manera <risa> Yo mato a alguien
1: Esa historia Pero
0: esto fue su culpa <risa> eh, Ningún pigmento se pone por dos horas
1: Es una tragedia Que finalmente termina siendo Comedia accidental, uh-huh. y es esa es la gran belleza de la vida <risa> tener este tipo de historias que aparecen y tú dices, bueno, como el cirujano británico del que tú me estás hablando yo creo que también tiene algo de eso
0: hay gente que ve las cosas así con mucho humor claro. y yo creo que este cirujano británico creía que se la estaba comiendo, uh-huh. resulta que él operaba, bueno, era un cirujano, operaba gente el hígado, la cosa, no sé qué y le dejaban, pues, él quería dejar un recuerdo, souvenir pone, o sea, pone pues sabes watermark como dicen los fotógrafos Ok. ¿Sí? Eh, de su increíble trabajo y le hay una hay una, in, una herramienta que usan los cirujanos para coser con quemadura que es como un como un soldador como una cosa de soldar es pero un, de Es un bisturí de candela pues. de candela exactamente y él mm. dejaba sus iniciales ahí y decía eh, no Maya estuvo aquí como Así, firmando pues sí Ponía como sus iniciales. Pero yo tengo SB, una para creo tí. que era SG, SB. Ajá. ¿Tengo una
1: pregunta, sé que estoy perdiendo mi tiempo.
0: Por supuesto, porque ¿Por yo, el, el periodista investigadora, no soy.
1: El tipo, la noticia es que el tipo dejaba la, noticia, la, 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 la firma ahí y, y sin que las mujeres supieran... Por lo...
0: supuesto, mi amor. El tipo se dieron cuenta, otro doctor <risa> se dio cuenta, oye, ¿qué es esto? Y empezaron a hacer como una investigación y eso es assault. O sea, el tipo es, tiene cargos de asalto a un montón de pacientes porque tú no le puedes hacer absolutamente nada a una persona que está anestesiada, una cosa que no ha sido solicitada.
1: Pero los pacientes, cuando se paraban, encontraban eso y
0: no decían nada. Baby, dentro del hígado, es un psicópata. Dentro del hígado. Dentro del hígado. Dentro. ¿Dentro? Ya va. <ríe>
1: Yo pensaba que era una cosa cosmética de afuera, donde no. la tipa sí me que No sé, Mar- Oye, Martín estuvo aquí. ¿Entiendes? Que es como, no. como, 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 Te dije el hígado, si te cogen, te dije el
0: hígado por fuera. Pero
1: por fuera, o sea, yo me imagino el hígado. Y yo, este tipo es un asesino. ¿De qué coño madre estás hablando? ¿Est- estamos hablando eh, yo pensé que dejaba la marquita fuera, mi amor.
0: No, mi amor. Dentro de los órganos. Bueno, pero ven acá. Psycho. <risa> Okay. Hay gente... Hay yo gente no creo que
1: esté tan mal tampoco porque eso es una obra de arte.
0: Pero, pero no.
1: Te salvó la vida. Tiene derecho a conocer. No, su tú, no cosa. tú no puedes
0: hacer eso, Gabriel. Está
1: pagado. Es legalmente incorrecto. Pero yo creo que moralmente él tiene una oportunidad. Ay,
0: yo vi un tweet de una persona que dijo, oh, yo te voy a decir una cosa. Ay, y no, a lo mejor mi opinión no es muy popular, pero <ríe> yo me triparía esto y todo. <ríe> si me, tú me pas- yo que he yo que he pasado por no sé cuántas cirugías En mi vida, si alguien hubiese hecho eso, me lo triparía y todo. Si a ti te quitan... ¿Se te, te A mí nadie me, me está poniendo aquí Jerwin estuvo aquí No seas tú tan bebé, huevón Bebé, Nadie
1: Escúchame Si un director de, be- de videos de reggaetón
0: uh-huh.
1: En general El carajo se empeña en firmar todas sus cosas Como que no sé quién Production es que es Como si fuera de verdad que estuviese haciendo la Capilla Sixtina Si tú puedes hacer eso en un video de reggaetón, yo me imagino que si yo te salvé la, fo- yo te salvé la fucking
0: Álmate, vida... Gabriel, estás
1: muy alterado. Si yo te salvé la fucking vida, si yo tengo el totalmente derecho de, des- de-, de dejar mi marquita ahí. Yo ¿Pero creo... ¿tú
0: ¿Estás calmado? ¿Did you die?
1: Bueno, yo, yo no. Pero tampoco murió la persona a la que le dejaron la marquita. A
0: lo mejor algunos ya se fueron para allá. Hay gente que no sobrevive después de las operaciones. No, yo
1: creo que eso está fuera de... de, 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 de... Fuera del lote, yo creo que eso no era necesario creo Hay que... cosas
0: súper innecesarias En la vida, una de las cosas más innecesarias Que hay en la vida, sobre todo en internet Son este tipo de personas que Hacen cosas totalmente peligrosas Para tener likes y views okay. Eso es como la peor raza De todos los eh, Puti... Eh, todo ¿Esto qué son este los puti El qué? puti idiota, este es el puti idiota
1: <risa> El puti acróbata
0: El puti acróbata,
1: el puti acróbata.
0: Eh, Hay una gente que Agarró como moda Mm Tomarse selfies en lugares increíblemente peligrosos eh, escalan, son como, hacen como parkour y cosas así, y, y escalan como edificios rascacielos, etcétera
1: yo vi un video para de muchachos teni- haciendo eso, eso era una a mí me da un frío
0: que me entra como por debajo hasta aquí, <risa> oh, horrible, cada vez que veo a esa gente me provoca caerle a golpes no tiene familia, yo que tú que no tienes poco shop, familia no, era de verdad son de verdad bueno. entonces este tipo que le decían la araña china se llamaba Wu Wan 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 yo eh, no voy a reproducir ese nombre eh, porque china. no lo tengo idea, sí, se mató yo te voy a decir algo
1: Cuidado con lo que vayas a decir, porque cu- todas las, men- las- la vidas son valiosas. Todas las vidas.
0: ¿Están?
1: Bueno, todas las vidas de estas personas, esta persona no le ha hecho daño a nadie.
0: Una persona que no valore su vida <risa> de esta manera, como estar mm. trepándose a torres de no sé cuántos metros, de 70 metros, 100 metros.
1: Bueno, eh, necesita,
0: trepándose. No hay edificios, sino como torres como de luz, trepándose. Para tomarse una selfie, para tener miles de likes y views. Mm. Yo creo que tú no deberías ni reproducirte si tú tienes ese nivel de genética No,
1: yo, o sea, una persona que está buscando amor, tener... No eh, Está generando contenido Por supuesto,
0: las, 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 las opiniones son eh, divididas ¿Qué opinan ustedes? Yo creo que una persona que no valore su vida de esa manera Honestamente, no es que me voy a alegrar porque se muera una persona Es un niño, súper joven, un chamito mm. Pero coño... No pensaste antes que esto iba a, que esto estaba, que así ibas a terminar.
1: No lo sé. Yo... Sobre todo eh,
0: eh, para una selfie. O sea, su trabajo es. Su trabajo era literalmente montarse en cosas súper peligrosas para tomarse una selfie y la gente digo, wow, qué increíble, eres súper valiente.
1: Esto tiene muchas aristas. Uh-huh. La primera es que esa es, es lamentablemente la vida que nos tocó vivir. Es decir, eso es lo que importa. Si tú te tomas una selfie y tienes muchos likes, eso te deje, da suficiente satisfacción en tu vida. Y mmm, también vivimos una época de, 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 de poca satisfacción y donde los estándares cada vez son más bajos y más altos al mismo tiempo. Es decir, esa, ese muchacho, en vez de, no sé, de ponerse a querer bueno. ser físico nuclear o, o, o ser astronauta, Quería era ser acróbata de Instagram Un monito
0: Pero mira, por ejemplo En estos días pasó también un caso Muy, muy sonado Y se hizo trending Y causó una polémica también Por la respuesta que tuvieron los eh, bomberos Un carajito de mierda Dios mío, santo Porque este está vivo Te puedo decir esto Un (risa) carajito de mierda Que lo que hace es idiotece Me voy a meter una botella de agua por el culo Para ver qué pasa Perdón, pero es que me molesta Pero esos son el tipo de videos que hacen La atención. Que yo soy muy mayor para esta Atención
1: furia.
0: Dame a respirar Mira lo que hizo el idiota uh-huh. eh, Metió su cabeza en un microondas uh-huh. Y le echó como cemento Y se quedó atrapado Tuvieron que llamar a los bomberos Todo eso fue grabado en el video además. Quiero, quiero Todo eso fue programado para grabarlo en el video Estuvieron como 8 horas 5 bomberos Tratando de salvarle la vida al idiota este Necesito
1: entender muchas cosas Detalles, uh-huh. detalles Metió la cabeza, yo tengo un microondas aquí, dame una explicación detallada, descriptiva. Yo agarro mi cabeza.
0: Te voy a mostrar esta foto para que entiendas.
1: Ok. La cabeza de la, del muchacho la metió dentro del microondas. ¿Y dónde echó? Se-? No estoy entendiendo absolutamente nada. Y la audiencia tampoco. Man
0: who cemented head inside microwave says youtube pranksters like him should be fine. Eh, aquí está el muchacho, mira, atrapado Yo no sé qué carajo fue que él decidió meter ahí a ver. Pero su cabeza No sé si es que cemented eh, Sea un, un término para Más bien como una acción Y no que le echó cemento literal Sino que se le quedó atrapada la cabeza en el, <risa> Yo no sé, ¿sabes? O sea
1: pero, pero, a ver, a tu información siempre es bastante Bueno, porque accurate. dice cemented Pero ¿dónde está la foto?
0: Dale ahí, dale para abajo Pero no sabes agarrar un celular no, pero dítene, Coño, si me lo das cambia bebé... eso de dicha, man, ¿no sabes o sea, Yo sé que estás viejo, pero pues tampoco para tanto ¿Esta es la foto? Ajá. No entiendo nada. Está atrapado. Eso no es lo importante. No importa cómo fue que hizo la idiotez. Lo lo que importa es que estuvieron ocupando a cinco increíbles eh, bomberos, quienes son mis héroes personales y los que más admiro de todo lo que tenga que ver con con servicio a la comunidad. Y y ellos lo que hicieron fue... (risa) Se hizo trending. Bueno, pero ya pues, ok. Presta atención que estoy hablando. Que verga es. Verga la foto. Y ellos creen que se la están comiendo. Y veo que sí, veo que funciona contigo. o sea, Comedia involuntaria. No, involuntaria no, esto fue intencional. Pero
2: ellos... No, que no quería hacerme reír. Quería ellos... hacerme reír. Sí. El tremendo comediante, el disaster artist. O sea. Mira. Dios mío.
0: La, los, los bomberos, eh, el idiota puso un tuit y que, marido, no pueden creer lo que me acaba de pasar, pero tuve cinco horas atrapado en un micrófono y unos bomberos tuvieron que venir a rescatarme. <ríe> Qué gracioso, pronto en mi canal de YouTube, eh, pendiente, suscríbanse. Y los, la, el, el departamento de bomberos lo retuiteó, le dijo, we are not amused at all. Así okay. como que no 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 nos da risa para nada que... <risa> no, le pusieron, no nos da risa para nada que mantuviste por ocho horas ocupado a unos bomberos que pudieron estar salvando la vida a alguien. Y se despertó toda esta polémica. Bueno, pero no se supone que estás salvándole la vida a alguien y no sé qué. Sí, pero, o sea, tú no... Po- Entonces, eh, ahora eh, hay un precedente. Okay. Este tipo de prankster en Londres van a tener una multa mm. de no sé cuántos eh, pounds. ...para... ...o euros... Eh, ...para... ...para cuando algún tipo de estos accidentes pasen después de eso... ...¿por qué hubo wow, es esa
1: No, si es en Londres... Es, ...es en pounds ya... ...por el Brexit... Se
0: salieron, ¿verdad? Claro. Sí, sí...
1: Y si... Eh, ...a mí me parece que este tipo de cosas tienen que seguir pasando... ...¿por qué? ¿Qué? Escúchame, tengo mi teoría...
0: Ay, no, Gabriel, por favor... tienes una vergüenza para esta familia... No. ...yo no quiero escuchar tu justificación...
1: No, pero es que tiene una justificación real... ...mientras yo no lo haga... ...y mientras lo haga ese niño... Yo creo que yo tengo el derecho a, a ser entretenido por la estupidez de, de, de otro ser humano. Yo tengo ese derecho. Lo importante es mantener a nuestros seres queridos, lejos de eso, darle unos lepes a tiempo y evitar que hagan esa estupidez. Ese muchacho no tiene familia. Ese muchacho está condenado. Ese muchacho está condenado a morir haciendo una, este tipo de cosas, pero yo no voy a llegar a salvarlo. A mí no me interesa salvar a ese muchacho. Pero que, si me hace reír, yo creo que no, tiene, no, no, no me está haciendo... Do- Bien.
0: Si tú ves un video de ese idiota hablando a, yo no a la yo No, no, no No, yo, escúchame yo no Jamás veo, te daría risa, es un idiota
1: Yo ya no veo videos de YouTube Es un idiota No, 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 me da risa la comedia involuntaria No lo que él quiso hacer Yo no estoy yo estoy completamente seguro Que él no había planificado Meter la cabeza dentro del microondas y quedarse atrapado por ocho horas Eso no es la comedia La comedia fue lo que pasó porque él se equivocó Y eso de risa es como cuando tú te caes cuando tú estás caminando, y tú, ¿qué pasa? ¡Pah! Y te cae. Me estás formando un pedo, estás, pant- estás en pantaletas o estás sin pantaletas, así formándome un pedo. Y que, mira, qué bolas, no, no recoges la casa y tienes la, la tonita afuera. Eso es comedia ¿Eh? involuntaria. Yo soy, yo soy.
0: Tú eres un comediante involuntario de primera, por
1: cierto. No, yo no, yo me caigo sin, sin todo lo que yo hago fríamente calculado.
0: Uh, completamente favor. planificado no. Mi
1: comedia es eh, de, de método Bueno, vamos siempre. a
0: tener un método Para una de las partes favoritas De este lugar eh, <risa> Recomendaciones
1: Recomendaciones, recomendaciones.
0: recomendaciones.
1: recomendaciones. Vamos a cantarlo
0: uh. como, como la nueva canción De, okay. de tú vas a ser Luis Silva y yo sea a ser
1: yo no he escuchado esa canción.
0: You make me feel like Christmas. No, una cosa así. No, tengo la más pequeña. Pero idea imita que en... la voz de Luis Silva y yo de Wayne Nunca he escuchado
1: una canción de Luis Silva.
0: Pero inma... ¿El Luis Silva de verdad! En.
1: okay, dale. Voy a tratar. A dale, dale. Ok.
0: Tres recomendaciones.
1: Enfurecida. <risa> ¿No?
0: Involuntaria Re... no, Déjame pensar en...
1: Ta, ta, ta. No entiendo, o sea... Que...
0: Recomendaciones no, no,
1: Esto O sea, no hay espacio en la improvisación aquí Porque solo, solo me viene... Enfurecida Pero empieza a
0: cantar así y ya Pero... Quédate en el tono, quédate en el tono
1: okay. Pero, ¿Cuál es el tono tuyo?
0: El mío es Gwen, déjame pensar una canción de Gwen ¿Cómo es que? I'm just a girl Recomendaciones. Recomendaciones. Enfurecida. <risa> así me imagino. Así me imagino la canción entre Stefani y Luis Silva. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar, Tú vas a empezar.
1: Sí, la gente que. El, con todo este tema de quedarse atrapado en la, en, en, de quedarse en tu casa reflexivo y no sé qué eh, esta semana salió un tráiler del que habíamos medio hablado eh, cuando estuvo el Comic Con que es el tráiler de la película Ready, Ready Player One que es una película que está basada en un libro de Ernst Klein. Eh, salió el tráiler nuevo y yo me volví a enfiebrar yo en, ese, en aquel entonces no lo toqué con mucho, con mucho detalle y esta vez me estoy leyendo el libro nuevo es un libro del 2011 y es un libro maravilloso. Entonces, aquí, como no, la película no la va a poder recomendar hasta marzo, cuando Steven Spielberg la, la saque es realmente. Que vayan leyendo ese
0: libro.
1: La recomendación literal es que se lean este libro. Este libro eh, tiene muchas cosas buenas. La primera es que es básicamente como si tú combinaras...
0: Sin spoiler, porque tú eres bien chimbito. No, es como okay. si tú
1: combinaras Charlie y la fábrica de chocolate
0: uh-huh. con Tron. Tron es malísima.
1: Pero con la estética de Tron.
0: Malísima. Este es el libro más
1: geek y más cool con respecto a cultura pop y referencias que yo he leído en mi vida. Okay. Porque el lo yo no voy a explicar en qué consiste la película. O sea, el plot original es que simplemente hay un millonario, digamos, Bill Gates, Mark Zuckerberg... O no sé qué, el mundo se parece mucho al mundo actual, es un mundo donde todo el mundo escapa de sus problemas, es un mundo que está tan jodido que todo el mundo escapa de sus problemas, es una cosa que es, eh, en el libro se llama el oasis, y que es muy parecido al internet con realidad virtual, la gente pasa, es ahí donde vive, tiene su, su segunda vida, tu, su realidad ficticia, sus máscaras, su avatar, es completamente... La realidad ficticia sí Realidad ficticia, una sí, realidad, realidad virtual. virtual. No, pero ficticia. Lo que quise decir fue ficticia, no quise decir virtual.
0: Mío, pero bueno, está bien, querías que hablara contigo sobre esto, pero claro. no te alteraste. A, mí
1: me gusta que pero, a nadie le gusta que lo corrijan, sino que le aporten.
0: No, estoy preguntando para aprender, pero si te vas a obstinar de esa manera. Es, realidad es realidad, talla, es realidad es realidad
1: ficticia, una uh-huh. realidad que no es que no es real, a eso me refiero. Okay. Eh, y en esta gente vive escapándose a este mundo y es una gente muy pobre. Cuando este millonario, que fue el creador de este mundo, decide eh, hacer una especie de concurso y dice: Mira, sabes qué? dentro de este juego, de este internet, hay un detalle, como un algo escondido que yo dejé. Y el que lo consiga va a ser el único heredero de toda mi fortuna. Lo que hace que todo el mundo ¿Estás salga corriendo. Casi todo no, el ese, libro. Es, ese es el plot. Ese okay. el capi- ese es el capítulo cero, de hecho. Okay. Es el pl- y todo el mundo decide ir a buscar. Esa, esa cosa para convertirse, eh, para heredar la futura de este millonario. Hasta ahí todo bien, hasta ahí es, fabrica, es Charlie la fábrica de chocolate. Lo que hace esta película hiper interesante es que el, como todo es válido dentro de este mundo virtual y ficticio, los personajes son personajes de la cultura pop de los 80. Entonces tú puedes combinar los robots que tú veías en los comiquitas de Canal 8 con Chucky, el muñeco diabólico, con E.T., con Chun-Li de Mortal Kombat, de de, de Street Fighter, con cosas de Mortal Kombat, con Este. Martin McFly y el el carro de Volver al Futuro. Y todo está mezclado. Pero son literalmente
0: ellos los personajes. No estoy entendiendo absolutamente nada. Tú,
1: cuando te metes en esta realidad, en el Oasis, tú. ¿Y tú
0: tienes derechos de autor para usar esos personajes? Así
1: lo hizo el libro, y es arrechísimo. Yo creo que a la hora de que Steven Spielberg hiciera la película, él tuvo que enfrentarse con un aspecto legal muy arrecho, pero sí. Eh, Tal cual, me recuerda cuando... ¿Te acuerdas Roger Rabbit? Que eh, en algún momento también cuando entraron en el mundo de las caricaturas... Eh, ...tenían a todas las personas... Y, la, y, ...y el único que no estaba era Popeye... ...que no cedió como sus derechos... ...lo mismo está pasando aquí... ...pero dentro del libro tú tenías carta blanca para hacerlo... ...porque dentro mm, del libro siempre...
0: El, no sabe, ¿eh? dentro que de, nadie se enteró...
1: ...no, sí, es uno de los libros más vendidos... ...de hecho, en el capítulo 3 del libro... ...el tipo nombra constantemente a Steven Spielberg... ...lo que hace muy cool que sea Steven Spielberg... ...que está de, dirigiendo la película... ...se llama Ready Player One... ...es uno de mis top 5 books ever... Este, y si lo pueden leer, eh, se los recomiendo muchísimo. La versión en audiolibro, que es la que yo estoy releyendo ahorita. Eh, la está leyendo Will Wheaton, que es el, el enemigo número uno de Sheldon en, en, en The Big Bang Theory. Y nada, si usted es un geek, pero de cultura pop, más que de Game of Thrones, se lo vas a tripear.
0: Mi recomendación de esta semana, eh, me reencontré con María Chispi, María Chispi yo la sigo eh, desde hace mucho, mucho tiempo gracias a Snapchat, la descubrí, porque resulta que ella me sigue desde hace tiempo y ella me empezó a escribir y de ese tipo de seguidoras que tú terminas convirtiéndote tu seguidora de tu seguidora. Eh, y me empezó como a interesar muchísimo su historia Era una persona que evidentemente en, desde el primer momento que me escribió Me di cuenta que era una persona como muy inteligente, muy, muy profunda, muy cool Y yo le di follow inmediatamente y le empecé a seguir Pero le había, segui- le-, le había perdido un poco el paso el porque Snapchat ya no lo uso Y ella siempre echaba todos sus cuentos por allá Es una storyteller natural, súper graciosísima, le ha pasado todas las cosas que ni te puedes imaginar, a ella le han pasado. Eh, Es Casimiro. ¿Casimiro qué se llama?
1: No, Calimero.
0: Calimero. Y el... A ver, ella tiene un canal de YouTube que es María Chispi y tiene una serie que se llama El Cuento Soy Yo, en estos cuentos ella relata toda su experiencia, ella se fue a vivir a, a Alemania hace muchísimo tiempo, se casó con su alemán, tiene sus hijos, pero en ese proceso pasaron miles de cosas, pero bueno, una novela, una novela, esa muchacha se llevó Venezuela en las venas para allá, porque es venezolana y le pasó de todo, ella, ella es Abigail, prácticamente, y sus historias son, son son videos larguísimos, como de 15, 18 minutos, donde va contando, relatando eh, paso a paso cómo, cómo, cómo ha sido toda su historia, desde que... no sé desde dónde, porque yo le empecé en el medio, en realidad, confieso, porque... Tiene bastantes episodios, como 50, 60, o algo así. La agarré tardísimo, tardísimo. No la, no la había, la había solo comenzado. Es súper, súper graciosa. Búsquenla, se llama Maria Chispi Y le dejan comentarios eh, de súper diamante por allá.
1: Y ahora vamos con los comentarios.
0: Cris Cáceres dice, Gabriel, por favor, sal de la piedra. MySpace existe desde el 2003.
1: Eh, Cris, no sé. Yo creo que MySpace existe desde el 2005. Creo que tú tienes que salir de la piedra, por favor, mejora eso de ti no, Maya va a resolver no ese problema idea, Porque
0: Gabriel habla así como si está seguro yo no Maya va a
1: resolver eso inmediatamente Tú, yo lo, estoy completamente seguro que tú no tenías MySpace en el 2003 Eso sí te lo puedo asegurar
0: Estaba desde el 2003
1: Pero ella no lo tenía
0: No, no lo sé, no conozco a Cris La casa de las muñecas <risa> dice, ¿pero se comieron el panetón por fin o no? No no nos lo comimos, de hecho pasó dos navidades en nuestra casa, se nos olvidó cómo culminar esa historia realmente.
1: votamos el panetón, pero primero descubrimos el misterio, y eso sí, eso lo podemos revelar aquí, porque ese es el final de la historia. Nosotros abrimos, antes de votarlo decidimos abrir la caja finalmente, y el panetón estaba intacto.
0: Intacto. No le pasó absolutamente lo que, nada. No me hace confiar mucho.
1: No tenía ningún tipo de telaraña, nada, era un panetón que seguramente se veía perfecto, eso sí. Ha conservado
0: no... perfecto. Nunca lo supimos. Una locura. Eh, Andreina Muñoz dice: El fin de semana nos encontramos con Chino y Natasha, su esposa. Se
1: refiere a Yo Chino. Yo asumo
0: que Chino de Chino y Nacho, porque sí, sí, ve sí, esta sí. gente que asume que uno sabe de quién está hablando. Uh-huh. Mientras paseábamos por Viña del Mar, hubo contacto visual y una tensión incómoda. Nadie se acercó a saludarlos. De habernos encontrado con ustedes, no los pelamos. Ja, ja, ja. Mi novio me dijo: esto fue como el cuento de Maya En el estacionamiento <risa> Abrazos Es muy probable. Que el chino seguro estaba Quiero una foto Quiero una foto Claro, soy yo Soy yo Soy que... famoso
1: sí, soy, soy yo Niña bonita Empezaba a cantar y todo Tarareando Seguro, mi niña bonita? seguro se
0: ponía como Mi niña oh, <coughs> Mi niña bonita Sí, sí Y la pobre Ya
1: Ni siquiera es que
0: <risa> La pobre Andreína el No que ¿Quién eres tú? Mi niña bonita sí, sí, sí. Jurecito, vale. Se quitaba la camisa, va. Me y... da cosita
1: con él Se por... empezaba a
0: trenzar el pelo A lo mejor no me conoce Porque ya no tengo el pelo trenzado
1: Me da cosita con el chino El chino se ve como una persona Que tiene buen corazón Pero no es famoso Suficiente en Viña del Mar.
0: Mi niña bonita <risa> eh, El último comentario Es de Carmen Rodríguez Dice Carmen. Viendo, oyendo el podcast Mientras hago mis maletas El próximo podcast Que es solo para Super Diamantes El martes Lo escucharé con mi familia En la ciudad de Guatemala Ojalá este comentario Lo lea la Miss O el Nene
1: Ok, ya va, ya va ya va Saludos Los quiero mucho Y son goals en la vida Vamos a Léelo La, la Miss En este caso La Miss Espérate un segundo Te voy a hacer música Y la Miss Lo va a leer
0: y, y, después, y con esto nos vamos y después a el esperar. Nene Puede que le dé un o sea, saludito Al final Tum, tum bueno, aquí tenemos un mensaje que llega directamente a nuestras redes sociales. Esto se llama Carmen Rodríguez. Carmen Rodríguez dice, viendo y oyendo el podcast mientras hago mis maletas. El próximo podcast que es solo para Super diamantes es decir, el martes, eh, lo escucharé con mi familia en la ciudad de Guatemala. Ojalá este comentario lo lea la miss o el nene. Saludos, los quiero mucho y son goles en la vida. Mira, mira, mamita, eh, Carmen Rodríguez, te queremos mucho. Tú sabes que siempre aquí tendrás a una gente... Eh, Atenta a tu tu cadriño Ay, se fue Así que el nene solo queda con la voz
2: Y el nene te dice con todo su corazón Que... Guatemala está a punto de ser invadida por el talento impresionante de la Miss y el Nene que estaremos ahí probablemente filmando autógrafos en la capital principal, justamente donde está la estatua del libertador de Guatemala recuerda, lo único que tienes que hacer para encontrarte con nosotros es reconocernos inmediatamente no hacer lo mismo que hace Chino, el ex cantante de Chino y Nacho, sino ser una persona mucho más creativa, y hacer a nosotros ...y recuerda, recuerda pedirle a toda la gente... ...que vende hamburguesas por ya ...que tú vienes de parte nene, del nene, nene, de nene de la nene. radio... ...el único importante dentro de un universo... ...de locutores que no le llega ni a los pies... ...a nadie que tenga la capacidad imposible... ...de improvisar ante tanto ruido... ...de una sola vez... ...y con esto nos despedimos nene, la no mis... ...y el nene... ...y la hamburguesa que fácilmente te pudieses llevar... ...en una nueva oportunidad... El próximo podcast. Que será en la semana siguiente.
0: Bueno, muchísimas gracias. Casi que se me queda la mía Y lo dije casi Bueno, muchísimas gracias bien, bien, bien. Este Yo sé que nos pueden seguir En arroba, mayocano, arroba, Gabriel Torreyes Comprar las camisetas Que están en todo En todo Los links están en nuestras <risa> <risa> En todo ¡Ahh! Qué cansado El Nene debió vender la franela, ¿eh? No, el Nene No va a
1: vender pero, franela esta.
0: Pero yo no sé cuántas veces que, No sé ni qué dijiste Después lo escucharé No,
1: porque qué locura Yo estoy muy concentrada
0: Creando música, Gabriel Yo sé, yo sé Un artista yo estoy muy concentrado
1: artista. No escuchando la música que crea <risa> Está <risa> okay. no sé,
0: bien Estoy no Escuchando la ridículo Ese que eh. bueno nos vemos pues chao. espero que el próximo podcast no se borre ni este ay chamo tengo miedo ahora chao pues